0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo número 760 do STJ. Gente, o ano tá acabando, tá chegando às férias, que coisa maravilhosa, penúltimo informativo do STJ do ano. Estou gravando hoje, dia 15 de dezembro, só para vocês sentirem um pouco como é que tá a situação, amanhã sai o último informativo do STF e na segunda-feira, dia 19, o STJ deve publicar o último informativo do ano. E aí, acabou-se. Se Deus quiser, até a semana que vem, já vamos ter também o informativo semanal do Clube da Lei com esses últimos informativos e podcast desses dois últimos informativos também. E aí, é férias. Quem se dedicou durante o ano a deixar esses informativos em dia, seguir o nosso informativo semanal, acompanhar um podcast já era. É descansar e se preparar para 2023 começar com tudo, se Deus quiser. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br, conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os planos de leitura, informativos, além de ser uma assinatura única últimos dias com preço de 2022, então aproveita, porque a partir de 1 de janeiro no máximo, talvez ainda em dezembro, já teremos reajuste para o preço de 2023, tá bom? Aproveita. E não deixa também de curtir, compartilhar esse podcast, de nos seguir nos nossos canais, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube, e de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações. E a introdução do podcast hoje foi toda ao contrário, mas é assim mesmo, final de ano é alegria, porque graças a Deus, eu adoro estar aqui com vocês, gravando podcast, comentando informativo, mas só tem uma coisa que eu gosto mais, gente, é não fazer nada. Nossa, é muito bom. E eu tô doido que chegue pelo menos essa semana do ano que eu não faço nada. Então vamos lá para o primeiro julgado do dia. E iniciamos pelos julgados da Corte Especial do STJ. Primeiro julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargo de divergência contra acórdão de Superior Tribunal de Justiça proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. Gente, esse informativo de hoje está cheio de decisão relativa a direito processual civil. E assim, são alguns destaques que quando você lê, dá um nó na mente, mas quando a gente vai entender do que é que se trata, você vai ver ali um caso concreto, as coisas vão se encaixando. Então, calma, que não é nada assim de tão, de tão estranho, não. Primeiro ponto, embargo de divergência. O embargo de divergência ele tem previsão, tanto no regimento interno dos tribunais, Quanto lá no artigo 1043 do Código de Processo Civil. Vamos lá para o artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergi do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então, essa primeira hipótese, você tem aqui um recurso extraordinário e especial. E você tem uma situação em que o julgado ele diverge de um julgado-paradigma daquele mesmo tribunal. Detalhe, os dois julgados têm que ser de mérito. Então, você tem o julgado-paradigma e o julgado-embargado. Inciso 2 foi revogado. Inciso 3, em recurso extraordinário ou especial, divergido o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, aqui nós temos também uma situação que acaba sendo semelhante, né? Também em recurso extraordinário especial, aqui existe uma divergência porque o acórdão paradigma ele é de mérito e aquele acórdão que você está embargando, o recurso não foi conhecido apesar de ter tido a controvérsia ali em, algum, em alguma medida apreciada. O artigo 226 do regimento interno do STJ, ele vai dizer, por sua vez, que cabe embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro órgão jurisdicional desse tribunal. Então, o órgão fracionário, por exemplo, a primeira turma do STJ, decidiu de uma forma tem um acórdão da segunda turma que decidiu de outra forma, você pode interpor ali um agravo de divergência com o objetivo de fazer o quê? De uniformizar esse entendimento. Agora que nós vimos isso, vamos ver como na verdade, na verdade, essa, esse destaque de julgado aqui é muito simples, porque o que ele disse? Ó? Não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargo de divergência contra acórdão do STJ, proferida em pedido de tutela provisória, aí opa, proferida em pedido de, de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. O que, que a gente vai destacar aqui? Proferida em pedido de tutela provisória. Calma lá. Cabe embargo de divergência em face de decisão que nega ou que defere pedido de tutela provisória? Não, gente, cabe não. Tá bom? Não cabe. Então, daqui já mata o resto. Então, se não cabe, aí é que não vai caber com o um objetivo de trazer efeito suspensivo. Então, o problema aqui é esse. Onde é que vai caber o embargo de divergência? Recurso extraordinário e recurso especial. Mas no mérito, no mérito do julgado, não no pedido de tutela provisória. Então, é isso aí que mata, na verdade, aqui a impossibilidade desse recurso que foi apresentado. Próximo julgado é da primeira sessão do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. Compete à justiça comum e não a do trabalho o julgamento de controvérsia envolvendo direitos de servidor contratado para exercer cargo em comissão regido pela CLT. Isso aqui no Prova Objetiva mata mata, porque quando você vê CLT, você já vai ler automático Justiça do Trabalho. Só que aqui, compete à Justiça do Trabalho? Nina não, compete à Justiça Comum. Por quê? Porque na verdade o que existe aqui é um desvirtuamento. Não deveria esse indivíduo ter sido contratado com CLT, porque se trata aqui de um cargo de livre nomeação e exoneração, é um cargo em comissão então esse indivíduo ele já de cara não poderia ter sido contratado com CLT. E aí até pode surgir uma questão, e se ele receber FGTS? E aí mesmo assim não vai ser da Justiça do Trabalho a competência? Não, não vai ser, e assim, se é CLT ele vai ter FGTS, né? Então, mas mesmo assim não é da Justiça do Trabalho, por quê? Porque aqui na verdade é um desvirtuamento, e nesse desvirtuamento, esse indivíduo, na verdade, está exercendo uma função pública de livre nomeação e exoneração, e se trata aqui de uma relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes. Portanto, não trata aqui de competência da Justiça do Trabalho, ainda que esse indivíduo tenha sido erroneamente contratado como seletista. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente para fins do artigo 189, parágrafo 1 inciso 6 do CPC. O que, é que diz esse 189, parágrafo 1 inciso 6? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto em julgamento ou a superação do entendimento. Qual é o objetivo aqui desse dispositivo? É evitar aquela situação em que o juiz simplesmente não está nem aí para o que foi invocado pela parte na petição e aí a parte muitas vezes trouxe súmula, trouxe uma fundamentação relevante, trouxe jurisprudência, e o juiz simplesmente ignora, não dizendo por que que deixou de aplicar aquela jurisprudência, por que que deixou de aplicar aquela súmula, etc. Isso daí, infelizmente, é super comum. Então você traz ali uma jurisprudência relevante, qual é o papel do juiz enquanto julgador? É dizer, olha, eu tenho conhecimento, que essa posição existe nos tribunais superiores, ou que existe aqui no meu tribunal, ou enfim. Mas, nesse caso concreto, eu acredito que não se aplica. O que é isso? É um distinguish. Ou então dizer, olha, mas eu acredito que essa jurisprudência já está superada, então por isso eu deixo de aplicar. O que é isso? É um overruling. Então, o juiz tem esse dever. Se ele não faz isso, se ele não faz isso, a decisão é considerada não fundamentada. Qual a questão? A questão aqui, é gente, não é qualquer julgado, qualquer, qualquer imita que você vai colar na sua petição que vai trazer esse ônus argumentativo para o juiz. Não adianta você trazer um julgado simples, isolado, muitas vezes uma decisão monocrática, e escrever lá segundo. A Jurisprudência Ampla e Dominante Pacífica dos Tribunais. E você vai pesquisar lá, a Jurisprudência Ampla Dominante e Pacífica dos Tribunais. É uma decisão de 1965, que foi monocrática e que só teve ela perdida, beba, lá no meio da jurisprudência do STJ na vida todinha. E aí imagina que o juiz sequer leve em consideração essa emenda essa na hora de proferir a sentença você não pode depois dizer que essa decisão do juiz é não fundamentada, porque ela deixou de atacar essa emenda que foi colada na sua petição. Não é por aí, tá bom? Então é simplesmente isso que esse julgado nos diz. Olha, não é qualquer emenda colada, não é qualquer decisão colada que vai ser uma jurisprudência. Até porque, gente, não, não vamos confundir, tá? E, por favor, também não, não vamos falar o termo jurisprudências. Colei aí as jurisprudências. Gente, por favor, isso daí dói no meu ouvido. Jurisprudência é uma série de decisões sobre um determinado assunto. Então, jurisprudência já é plural. Uma ementa de uma decisão que você junta, aquilo ali não é uma jurisprudência. Aquilo ali pode representar... Você pode dizer, não, aqui... Conforme menta representativa de jurisprudência dominante. Ok, tá bom, mas não vamos confundir os conceitos, tá bom? Precedente também. Não é qualquer decisão que é um precedente. Precedente é aquela decisão de grande importância. Então, você não pode pegar uma decisão de 1996, monocrática que está totalmente contrária a tudo aquilo que é julgado pelo tribunal e chamar de precedente, tá bom? Agora, vamos aqui para um, um ponto mais polêmico. Esse julgado de hoje foi ok, mas nós tivemos um julgado muito recente também do STJ, ele saiu inclusive no informativo de número 679, foi um julgado da terceira turma do STJ, e lá se entendeu aqui é inclusive foi um julgamento por unanimidade que nem sequer quando se deixa de, de analisar a não aplicação de uma súmula desde que essa súmula não seja vinculante a decisão não será considerada não fundamentada e aí com todo o respeito à terceira turma da STJ já acho complicado porque veja só, o que que, qual foi o espírito dessa decisão? foi de dizer, olha para a decisão ser considerada não fundamentada, ela tem que ter deixado de analisar decisão vinculante. Então é uma tese de repercussão geral, uma tese repetitiva, uma súmula vinculante. Se tiver simplesmente deixado de analisar uma súmula, não vai ser decisão não fundamentada, ainda que essa súmula tenha sido invocada pela parte. E aí, gente, com devido respeito, a crítica tem sempre que ser feita também, mas até, até no análise, teleológica, né, de finalidade. A finalidade desse dispositivo do novo CPC foi evitar a decisão surpresa. Então, mesmo que não se trate de uma súmula vinculante, mas tão somente de uma súmula que vai ter um caráter argumentativo, ainda assim, creio eu que para evitar uma decisão surpresa, é necessário sim que se que pelo menos o juiz ideal ao trabalho de explicar por que, que ele não está aplicando e dizer: olha, essa súmula está superada, ou então, olha, nesse caso concreto, essa súmula não se aplica, porque senão realmente foge do sentido da existência desse dispositivo. Dica prática: se acontecer, gente, embargo de declaração é a, a solução cabível nesse caso, e aí realmente, se você deixa de embargar nesse momento oportuno, aí penso eu que você também não vai ter como depois alegar que houve uma decisão não fundamentada, já que você teria a oportunidade, no momento, no momento cabível, de alegar que houve ali uma omissão. Já que eu acredito que quando você deixa de analisar uma súmula em uma sentença ou uma jurisprudência forte, dominante, realmente se trata ali de uma omissão no mínimo. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ e também foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, não cabe novo recurso especial contra acórdão que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do STF, que tem o condão de impedir o seguimento não apenas do recurso extraordinário, como também do recurso especial. Mais um desses destaques que você lê e fica tonto. Você não entende nada do que foi dito. Mas que quando você vai ver o caso concreto, não é nada assim de tão estranho. Vamos lá. No caso concreto, era uma ação rescisória. Ela foi devidamente julgada. E teve o seu acórdão desafiado por um recurso especial e um recurso extraordinário. E aí veio o exame de admissibilidade mas se percebeu que existia ali uma tese de repercussão geral sobre o tema. E aí, por conta dessa tese de repercussão geral, que era contrário, exatamente, àquele, ao pleito daquele indivíduo, o recurso nem sequer foi recebido. E aí vem a dúvida, qual recurso cabível em face dessa decisão que não recebe o recurso especial ou o recurso extraordinário por conta da existência de uma tese de repercussão geral desfavorável. Gente, o recurso cabível nesse caso é o agravo interno, tá bom? Não, não confundam. Vamos aqui para uma, uma tabelinha que nós temos no material escrito. Se o tribunal admitir o recurso especial ou extraordinário, cabe algum recurso da decisão que admite? Não, não cabe. Se inadmitir, Aí qual é a regra? A regra é o agravo em RESP ou em RE, que é aquele recurso lá do artigo 1042 do CPC. Ele é específico para esse caso, da decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial. É o agravo do 1042. Mas, caso essa decisão que inadmite tenha sido tomada com base em um entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo, aí, nesse caso, não cabe o agravo em RE ou agravo em RESP, que é o do 1042. Cabe o agravo interno. Por quê? Porque, nesse caso, entra-se no mérito, ainda que indiretamente. Não é só uma questão processual, não é só, enfim. Aqui, realmente, se entra no mérito. Então, o recurso aqui é o agravo interno, pela inteligência aqui do artigo 1021, combinado com 1030 do Código de Processo Civil. Beleza? Nesse caso concreto aqui, entretanto, o rapaz cometeu um equívoco e ele apresentou o agravo do Mi 42, o agravo em RESP. E aí esse agravo em RESP chegou ao STJ e o relator pegou e disse: Não, aqui foi o um recurso equivocado, não admito esse recurso. E aí o que, que ele fez? Em face dessa decisão que não admitiu o recurso ele apresentou um agravo interno, e aí virou um loop, né? já pensou, e é infinito né? o negócio, você tem uma decisão, você apresenta o recurso errado, aí o recurso errado é inadmissível, e você apresenta o recurso que seria o certo lá no começo, em face dessa decisão que inadmitiu o recurso equivocado, enfim, vira um, uma verdadeira bodega né, isso aqui, mas ainda foi mais em frente, veio essa decisão que inadmitiu, Vamos aqui para a linha do tempo de novo. Veio a primeira decisão que inadmitiu o recurso especial com base em um teste de repercussão geral. O que, que ele fez? Ele apresentou o agravo do 1043. E aí veio a decisão do relator lá no STJ que também inadmitiu. Por quê? Porque foi o recurso errado. O que, que ele fez? Ele apresentou o agravo interno que seria o recurso certo lá no começo. E aí esse agravo interno mais uma vez foi inadmitido. O que, que ele fez? Ele apresentou um recurso especial. E aí, meu, enfim, virou. Aqui já não é mais bodega, não. Aqui virou um... um círculo, né? A coisa vai indo, vai indo e a pessoa vai ficar o resto da vida apresentando um monte de recurso que não cabe. Então, na verdade, o que aqui diz nesse destaque é só isso: ó. não cabe novo recurso especial contra o acórdão que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do STF. Que tem o condão de impedir o segmento não apenas de recurso extraordinário, como também de recurso especial. Então, resumindo, essa, essa, esse destaque aqui meio difícil de entender desde o começo é isso. É, você basicamente apresentou o recurso errado, depois não dá para apresentar o certo em face da decisão que inadmitiu o, o recurso equivocadamente apresentado. Próximo destaque do dia, inserido no código de processo civil, o destaque da seguinte forma em se tratando de exceção de pré-executividade. Acolhida para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários de sucumbência com aplicação do artigo 85, parágrafo 3 do CPC de 2015. Então vamos lá. O artigo 83, parágrafo 3 ele trata exatamente da fixação de honorários de sucumbência nas ações em face da Fazenda Pública. E aí lá, de acordo com o valor da condenação, vai ser determinada qual vai ser o percentual de honorários. Então, se é uma condenação de até 200 salários mínimos, vai ser de 10% a 20%. De 200 a 2 mil, de 8% a 10%. De 2 mil a 20 mil salários mínimos, vai ser 5% a 8%. De 20 mil a 100 mil salários mínimos, vai ser 3% a 5%. E mais de 100 mil salários mínimos, vai ser 1% a 3%. E como eu queria aqui, viu gente, um honorário de 1%, de 100 mil salários mínimos, seria uma maravilha, quem dera esses honorários de sucumbência na minha vida. E aí, a situação aqui é a seguinte, houve uma execução fiscal, nessa execução fiscal, foi apresentada uma exceção de pré-executividade do sócio, querendo ser excluído do polo passivo dessa execução. E aí deu certo. Foi procedente aqui essa exceção de pre-executividade. Então vai caber aqui honorários de sucumbência, não vai? Como é que a gente vai fixar esse honorário de sucumbência? Aí o juiz disse, não, aqui vai ser por equidade. Só que, gente, no tema repetitivo 1076, o STJ já entendeu que só cabe fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável e irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Isso aqui é exatamente aquela questão para poder evitar aqueles honorários de, de sucumbência que eram fixados por equidade porque o valor era muito alto. O juiz olhava assim e dizia, por que, que o advogado vai ganhar isso? Se eu só ganho aqui meus vinte e poucos mil por mês, por que, que esse advogadozinho quer ganhar um milhão de honorário de sucumbência? Vai não, vou fixar aqui em dois mil por equidade, porque é o que ele merece. Isso daí era só o que acontecia e eu nunca vi nenhum juiz desse deixar o cargo para poder virar advogado. Raramente isso acontece, mas eu já tive professor na aula reclamando, dizendo que que tinha hora que se desanimava de ser juiz, na hora que fixavam o horário de sucumbência para os advogados. Paciência, Excelência. Se não queria ser juiz, se queria ser advogado, fosse ser advogado, e, e veríamos se você teria esse sucesso nesse sentido, ou se você estaria ali brigando em uma ação ou outra de dano moral contra a U, e briga de vizinho, algo do tipo. Enfim, resumindo, teve aqui a sessão de pre e foi fixado no morário por equidade, mas foi fixado equivocadamente. Então o STJ disse, olha, aqui é a base de cálculo é o proveito econômico. Mas também, vamos ter calma. São dois sócios. Foi proposta a execução em face dos dois. Vamos dizer aqui que o valor da dívida tributária era R$ 100 mil. Reais. Ok. Teoricamente a fazenda pública pode cobrar 100 mil de qualquer um dos dois, porque existe uma solidariedade. Só que, na prática, qualquer um dos dois que pague vai ter direito de regresso em face do outro. Então, na, na, prática, na prática mesmo, teoricamente falando, pelo menos, o proveito econômico aqui nesse caso é o valor total dividido pela quantidade de executados. Então, 100 mil dividido por dois executados é 50 mil ainda que exista uma solidariedade, ainda que o indivíduo pudesse ser de fato condenado a pagar o valor integral a princípio, enfim, mas ele teria um direito de regresso depois. Então aqui basicamente foi isso, olha, o valor aqui dos honorários vai ser o proveito econômico obtido e esse proveito econômico obtido aqui vai ser o valor que estava sendo cobrado dividido pela quantidade de executados. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma. As pessoas físicas, titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição do salário e educação. Salário e educação, gente, é uma contribuição que tem previsão constitucional, inclusive. Está lá no artigo 202, parágrafo 5º. A educação básica, pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. A quem que se destina esse salário educação? São repartidas cotas que tem como destinatário a União, Estado, DF e Município. E aí existem critérios lá no material escrito, inclusive coloquei de uma forma mais ou menos detalhada quais são esses critérios. Quem é o sujeito passivo da contribuição do salário à educação, ou seja, quem é que paga? A contribuição, ela tem como sujeito passivo as empresas, não era isso que estava escrito lá, empresa. Quem é a empresa? Empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural com fim lucrativo ou não. Onde é que está dizendo isso? Lá no artigo 15 da lei 9.424 de 96. Beleza? Agora vamos lá, rapidamente. Tabelionato de notas, serventia judicial, é empresa? São empresas? Não são, tá gente? Não são empresas, não se enquadram no conceito de empresa e exatamente por isso não paga salário educação. Simples assim o que foi decidido. Um pequeno detalhe aqui também, só para a gente poder aprofundar um pouquinho o tema. Existe uma equiparação lá no artigo 15 da lei 8.212 de 91, entre o contribuinte pessoa física e as empresas no que diz respeito ao pagamento de contribuições previdenciárias, beleza? Só que acontece que a lei 9766 de 98, que é específica, ela não traz essa mesma equiparação. Então, em relação aqui ao salário de educação, essa equiparação também não vai existir. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ inserido... No Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o arbitramento de honorários advocatícios em caso de exclusão de litisconsorte, ainda no início do trâmite processual, sem qualquer oposição do autor, deve observar a regra do artigo 338, parágrafo único do Código de Processo Civil. Gente, o artigo 338, parágrafo único, traz uma regra bem interessante. Vamos aqui. Artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou sendo este irrisório, vai ser nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Então, vai ser uma fixação por equidade. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma situação. O Joãozinho, ele sofreu um dano. E ele não sabe ao certo quem foi que causou esse dano a ele. Ele não tem como ter certeza. Mas ele acha. E ele tem ali vários elementos para achar que foi o Zezinho. E aí ele propõe a ação contra o Zezinho. Mas o Zezinho... Na contestação, logo, ele diz, olha, eu aqui sou parte ilegítima, porque, na verdade, na verdade mesmo, quem te causou esse dano aqui foi a Maria, Mariazinha. Aí, o juiz pega essa contestação, olha e diz assim, rapaz, aqui está com duas conversas. Joãozinho, se manifeste sobre isso aqui, sobre esse pedido, sobre essa manifestação aqui do Zezinho, aí... O Joãozinho pega a petição e diz, rapaz, não é que é mesmo? Zezinho, me desculpe. Excelência, por gentileza, exclua aqui o Zezinho do polo passivo e traga a Mariazinha porque minha conversa é com ela mesmo. E aí como é que fica? Vai ter que arbitrar honorários em favor do advogado do Zezinho, não vai? Vai. Mas vai ser o valor normal e de acordo com o artigo 85, 85 parágrafo segundo, não, não vai ser aquele percentual de 10% a 20%. Vai ser aqui reduzido. Vai ser 3% a 5% do valor da causa. Nesse caso específico. Qual é o caso específico? É quando o contestante indica na contestação que é a parte legítima, indica quem é a parte legítima, e o autor não cria caso. Ele diz, não, beleza, desculpa, você está certo. Excelência, ele está certo. Exclui ele e chama o fulaninho, porque realmente é aquela outra pessoa lá meu problema é com ela. Então, nesse caso, quando é isso daí que acontece, legal, honorário reduzido. Só que, não confunda, se isso acontecer em outro momento do processo, se isso acontecer de uma forma diferente. Então, por exemplo, o autor não aceitou, o autor foi para o embate, pediu para incluir o outro e deixar os dois indo em desconsórcio passivo, enfim. Nesses casos aí não se aplica o 338, parágrafo 1. Nesses casos vai ser a regra geral e aí vai ser exatamente lá pelo artigo 85, parágrafo 2, de acordo com os percentuais normais. Próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ e mais um julgado inserido no código de processo civil. Gente, essa informativa aqui só deu o CPC. Destaque da seguinte forma. A procuração, juntada em outro processo conexo ou incidental, não há pensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente no STJ. Vamos lá. Artigo 76, parágrafo 2o. O que, que acontece, gente, quando o indivíduo interpõe um recurso e não tem procuração nos autos, o advogado não está ali representado corretamente? Verificada incapacidade processual ou irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ok, mas em fase recursal, como é que funciona? Está lá no parágrafo 2 Descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, TRF ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Então, vamos lá. Suponha que o Joãozinho contratou Pedro como advogado para cuidar de seus processos que já estavam em andamento. Em uma dessas ações, o Pedro interpôs um recurso especial em face de determinado acórdão, sem, entretanto, juntar sua procuração. O Pedro foi intimado a regularizar sua representação, mas não fez, motivo pelo qual o recurso não foi recebido. O advogado, entretanto, recorreu afirmando que já existia procuração nos autos de uma ação conexa, motivo pelo qual não existia vício de representação. Entendo, disse assim, olha, de fato, aqui nessa ação, não foi juntada a procuração, mas tem uma ação conexa, que nem está pensada aos autos, mas é conexa. E nela existe a procuração, então, excelência, não tem vício de representação. Eu tenho procuração, só não estava aqui, estava no, nos outros autos ali do lado, ali da esquina. E aí, assiste razão ao advogado? não. Não existe, gente. A procuração tinha que estar juntada no processo. Então, nesse caso aqui, realmente, infelizmente, o recurso não vai ter como ser recebido. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Falências, Lei 11.101, de 2005, destaque da seguinte forma. Na apuração do resultado de votação em Assembleia Geral de Credores, somente serão computados os votos daqueles que efetivamente se manifestaram pela aprovação ou rejeição do plano de recuperação, não se considerando a abstenção para qualquer efeito. Vocês lembram, gente, como é que funciona o procedimento de recuperação judicial? Onde a empresa vai lá, pede recuperação judicial, ela apresenta um plano de recuperação judicial, ela vai trazer aos autos quem são os credores, aqueles créditos que não forem habilitados, os eventuais credores não habilitados poderão ir se habilitando nos autos, em um determinado momento, ela vai colocar esse plano de recuperação judicial para ser aprovado pelos credores. Os credores vão lá até a Assembleia Geral e vão votar, e vão dizer, olha, eu aprovo, olha, eu não aprovo. E aí vocês se lembram que existem classes de credores e, essa, e cada uma dessas classes tem que aprovar esse plano de recuperação judicial. E aí, simplificando aqui bem muito, tirando as peculiaridades, mas se o plano for aprovado, Ok, segue a recuperação. Se o plano não for aprovado, convola a recuperação e falência. E aí, claro que também existe aqui, existem casos em que, mesmo não sendo aprovado o plano, vai poder sim prosseguir a recuperação judicial, mas enfim, isso daí são questões específicas. E em alguns outros momentos a gente vai conseguir trazer uma análise mais detalhada. Mas o ponto aqui que importa é outro. Temos aqui a votação pela Assembleia Geral de Credores. E aí é natural que sempre existe credor faltoso, sempre existe também aquele credor que está lá, mas não se sente à vontade para votar nem pelo sim, nem pelo não, e que ele se abstém. Vou aqui me abstei. Como esse voto de abstenção é computado? Ele simplesmente não é computado para qualquer efeito, gente. Então, na prática, o que se decidiu aqui foi, olha, tem que ter aqui uma maioria simples entre aqueles indivíduos que votaram. Teve... 50 votos sim, 49 votos não, sim está aprovado, mesmo que tenha um número maior de credores que faltaram ou que se abstiveram de votar, etc. A abstenção aqui não é considerada para qualquer efeito, simples assim. Próximo julgado do dia da 5 turma do STJ e foi inserida no Código de Processo Penal. Destaque da seguinte forma, é manifestamente incabível Pedido de reconsideração em face de acórdão, bem como seu recebimento como embargo de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inexcusável. Como foi a situação? Foi proferido um acórdão e aí em face desse acórdão, ao invés do indivíduo opor embargos declaratórios, ele protocolou... Uma simples petição pedindo reconsideração de um acórdão de tribunal. E aí o STJ disse, não, não é possível, por total ausência de previsão legal, regimental, sobre o tema. E o problema maior aqui é porque é um acórdão. Se fosse uma decisão monocrática, até que vá, porque se você for pensar bem, gente, como é que você pede uma reconsideração de um acórdão? Um acordo é uma decisão colegiada, ela é uma decisão feita por várias mãos. Então, nem faz muito sentido, né? Quando é uma decisão monocrática, até que vá lá. Mas de um acordo, realmente é totalmente inviável. E, inclusive, não há como se pedir o recebimento desse pedido como embargo de declaração, porque aqui é considerado um erro inexcusável. Próximo julgado do dia inserido na lei de drogas e na lei dos crimes hediondos, lei de drogas, lei 11.343 2006, lei dos crimes hediondos, lei 8.987 de 79. O pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, ao promover alterações na lei de execução penal, apenas afastou o caráter hediondo equiparado do tráfico privilegiado nada dispondo sobre os demais dispositivos da lei de drogas. Gente, o crime de tráfico de drogas pode ser considerado um crime equiparado a hediondo? Vamos lá. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, diz que se que a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Beleza, a Constituição Federal, primeiramente, traz essa disposição. Por sua vez, a Lei de Crimes Hediondos traz lá no artigo 2º que os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. Beleza, então nós temos aqui um caráter equiparado ondo hediondo do, dos crimes de tráfico de drogas. Só que vem a, o artigo 112, parágrafo 5º da Lei de Execução Penal e consolidando a jurisprudência que inclusive já existia nesse sentido, diz não se considera hediondo equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Qual é esse? é o crime de tráfico privilegiado. Então, crime de tráfico privilegiado é crime hediondo? Não é. Isso daí, gente, já era algo bem firme na jurisprudência mesmo, antes do, do tal do pacote anticrime. E hoje, mais ainda, né, por disposição legal, expressa agora, não é crime hediondo. Mas os crimes de tráfico, em geral, permanecem como equiparados? Permanecem, tá? Pelo menos a posição dos tribunais superiores, inclusive a posição da STJ aqui nessa decisão por unanimidade da quinta turma, é de que permanece sim esse caráter hediondo, essa hediondez do crime de tráfico de drogas. Vamos iniciar então os julgados da sexta turma do STJ e são três destaques muito interessantes, os três referentes à inviolabilidade de domicílio. Então, vamos lá. Primeiro destaque de hoje, inserido no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, destaque da seguinte forma. A abordagem policial em estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes, é hipótese de local aberto ao público que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio. Essa proteção está onde? Artigo 5º, inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E aí, gente, sempre que a gente for falar de entrada em domicílio, nós precisamos lembrar do tema de repercussão geral 280, a entrada forçada em domicílio, sem mandato, é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Então nós temos aqui uma necessidade de fundamentação a posteriori das fundadas razões pela qual existia ali uma situação, ou se verificou que ali de fato existia uma situação de flagrante delito, ok? Mas aqui, o fato é que foi encontrada uma carga roubada nas dependências de uma borracharia, então se é uma borracharia é um estabelecimento aberto ao público, e aí qual foi o procedimento da polícia? Foi um procedimento muito correto, gente, aqui, muito elogiável. A polícia chegou até o local e viu que existia ali um trânsito de clientes, esperou que esse trânsito de clientes acabasse. E, ao final, quando esse local já estava ali fechando, os clientes saíram, foi lá, a polícia adentrou e efetuou as buscas e, de fato, encontrou esses bens que foram anteriormente roubados. Procedimento da polícia aqui, gente, merece estrelinha, corretíssimo, e naturalmente aqui não existe nenhum tipo de nulidade. E qual o destaque aqui? Que por ser um local aberto ao público, não existe aqui proteção de domicílio, então não existe aqui inviolabilidade de domicílio, é um local aberto ao público. O professor mesmo que já estivesse fechado no momento que entrou, Gente, mesmo assim, e veja como a polícia agiu aqui corretamente. Ela não entrou antes com o objetivo de evitar um constrangimento. Ela deixou que o local estivesse sem clientes. Até porque, gente, imagina aí. A polícia tinha ali tudo para efetuar esse flagrante. Ela tinha certeza que existia uma situação de flagrante. Mas podia ser que... Alguma coisa ali no final das contas desse errado, né? E não tivesse. E aí imagina o constrangimento da pessoa de ter a polícia adentrando no local, com os clientes dentro. Então, enfim, para que não ficasse nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de, ou melhor, nenhum tipo de risco de trazer um constrangimento indevido, a polícia esperou pacientemente que o local estivesse sem nenhum cliente e só então adentrou e efetou o flagrante. Gente, a atuação aqui perfeita da polícia, parabéns. O próximo julgado, ele também diz respeito à inviolabilidade de domicílio, também foi inserido na Constituição Federal, também no artigo 5º, inciso 11. Mas aqui são dois destaques. Os dois são muito importantes e eu acho que o segundo é até mais importante do que o primeiro. Mas vamos lá, primeiro destaque. O simples fato de o um acusado ter antecedente por tráfico de drogas não autoriza a realização de busca domiciliar porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que, nesse momento específico, ele guarda drogas em sua residência. Eu vou logo ler o próximo destaque também, porque eu acho que o exemplo fica melhor quando eu já tiver os dois destaques para comentar. Mesmo se ausente, com ação direta e explícita sobre o acusado, as circunstâncias de ele já haver sido preso em flagrante pelo porte de arma de fogo em via pública e estar detido sozinho, sem oportunidade de ser assistido por defesa técnica e sem o mínimo de esclarecimento sobre seus direitos, diante de dois policiais armados, poderia macular a validade de Eventual consentimento para a realização de busca domiciliar em virtude da existência de um constrangimento ambiental barra circunstancial. Olha que termo legal, gente. Constrangimento ambiental barra circunstancial. Vamos aqui para um caso concreto. O Joãozinho estava na rua, bem longe da casa dele, a quilômetros da casa dele. O Joãozinho ele já foi preso lá no passado por tráfico de drogas. E aí, ele estava armado, porte ilegal de arma de fogo, e em um policiamento padrão, a polícia percebeu que ele estava armado, então foi até lá, o abordou, verificou que de fato ele não tinha licença para portar essa arma, então deveria ter feito o que? Deveria ter pego o Joãozinho e conduzido até a delegacia, lavrado o flagrante pelo crime de porte de arma de fogo, e aí... Era ok, não era? era o procedimento a ser feito. Mas a polícia resolveu empreender aqui um devido processo legal, uma devida investigação um pouco mais apurada na vida de Joãozinho. Então os dois policiais armados, já com o Joãozinho detido, eles sozinho ali naquele contexto, perguntaram: Joãozinho, podemos dar uma passadinha na sua casa para ver se. Porque eu puxei aqui no sistema e vi que você já foi preso por droga. Vamos lá na sua casa passear? E aí, no mundo de conto de fadas, o Joãozinho espontaneamente, tranquilamente, disse: "Vamos. Claro que vamos. Vamos lá que eu não tenho nada a temer." Chegando na casa de Joãozinho, sei lá quantos quilômetros de distância, encontraram lá o que é? droga, balança de precisão, dinheiro contado em, em notas menores. Então, enfim, enfim, todo um contexto para poder também prender Joãozinho por tráfico e Joãozinho foi preso também por tráfico. E aí gente, o que, é que vocês têm a dizer sobre essa prisão pelo tráfico de drogas? É uma prisão legal ou ilegal? Gente, prisão ilegal, ilegal, porque veja só, em relação ao crime de porte de árvore, naquele contexto, foi uma denúncia anônima, até aí até ok, é, vamos imaginar que, de fato, a polícia não foi direto abordar por conta dessa denúncia anônima. Ela ficou ali, ela observando, ela viu que o indivíduo estava armado e foi lá e abordou. Correta a postura nesse ponto. Mas, já pegou o um indivíduo armado, o crime já, já tem tudo ali que é necessário para configurar o crime, leva para a delegacia. Não existe isso, gente, de fazer busca na vida da pessoa para ver se encontra mais algum crime, como é o nome disso? O nome disso é pescaria probatória. O que aconteceu aqui na vida do Joãozinho foi uma pescaria probatória. Os policiais foram até a casa dele, que era do outro lado da cidade, para poder ver se eles encontravam a prova de mais algum crime. Aí você diz assim, professor, mas ele já foi condenado por tráfico. Existia aqui uma probabilidade muito grande dele, tá continuando, dele continuar traficando. Eu vou dizer, tá certo, ele já foi condenado por tráfico. Mas lembre-se que o nosso direito penal não é um direito penal do autor, é um direito penal do fato. O fato do indivíduo já ter sido condenado não pode tornar ele uma pessoa estereotipada ao ponto de você, daí para frente, sempre partir do pressuposto que ele continua praticando o mesmo crime. Ah, mas na prática ele estava sim, mas isso não tem nada a ver. Na prática ele estava... Mas não é por isso que ele vai poder a qualquer momento ter a sua casa invadida para procurar droga. Ah, mas ele foi encontrado armado. Sim, o crime de porte de arma está configurado. Ele já tinha que ser levado à delegacia. Então, esse procedimento de ir até a casa e adentrar para procurar droga é um procedimento ilegal. Então, realmente, se não existia nenhum indício concreto, robusto, não há como se dizer que existia ali um flagrante do crime de tráfico de drogas para fundamentar o ingresso em domicílio. Aí você vai para o segundo ponto. Professor, mas ele aceitou que os policiais entrassem na casa. Gente, aí é que está esse termo muito legal que foi utilizado aqui. Que foi o termo constrangimento ambiental ou circunstancial. Alguém aqui consegue me dizer? Primeiro. Ninguém aqui vai conseguir me dizer que essa autorização de fato existiu. Até porque a gente sabe que essa autorização ela tem que ser feita por escrito, ela tem que ser feita na presença de testemunhas, sem a existência de coação. É uma situação muito diferente dessa aqui no caso concreto, em que o indivíduo estava sozinho, sem advogado para poder esclarecer os direitos dele, detido ao lado de dois policiais armados, e eles disseram: "Vamos ali na tua casa". E aí, gente, que proposta é essa, né? Vamos ali na minha casa fazer o quê, doutor? Isso aqui não é encontro no Tinder, não. Você está me levando é preso? Me leva para a delegacia? O que você que quer fazer na minha casa? Enfim. Naturalmente, ali existia no mínimo, se você se você imaginar que houve uma autorização, no mínimo, no mínimo, você tem que dizer que houve um visto de consentimento. Porque se assim, um cabo armado diz, eu vou, vamos ali na tua casa, com a arma apontada para a tua cabeça, tu vai dizer, vamos, vamos lá em casa. Ele vai dizer, posso levar esse seu notebook? Pode, leve, é seu, leve meu carro. Enfim, é uma coação. Por mais que não tenha existido uma coação direta, não precisava nem botar arma na cabeça. Mas a própria circunstância mostra uma circunstância em que o indivíduo não tinha como externar o consentimento dele de forma eficaz. Então, ainda que se diga, ah, houve o consentimento. Mesmo assim, nesse caso concreto, nessa circunstância, esse consentimento, de forma alguma, é válido ao ponto de justificar uma entrada em domicílio. E aí, nesse caso aqui, o mais interessante é que já foi, já ingressaram no domicílio até com canfarejador, procurando droga, procurando tudo. Enfim, qual foi a solução aqui do STJ? O Joãozinho foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas a condenação por tráfico de drogas foi anulada, já que houve aqui uma invasão de domicílio e houve aqui uma pescaria probatória. Então, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Penúltimo informativo do STJ do ano. Olha só que notícia boa. E se Deus quiser, até o Natal, vamos estar com tudo pronto, tudo em dia para você também curtir o seu Natal quem sabe até o final de semana antes do Natal já tranquilo, tranquilo porque gente, essa pausa de fim de ano é muito merecida não se cobrem esse ponto de achar que tem que trabalhar, estudar até Natal ano novo não uma semaninha de descanso não mata ninguém pelo contrário é muito melhor que você comece 2023 com a bateria cheia com sangue no olho para ir para cima e conseguir essa aprovação. Não precisa estar estudando na hora da virada do ano não, não precisa disso não, tá, gente? Vamos descansar, vamos aproveitar, vamos curtir a família, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando passa em concurso que vai para longe de casa e que a maioria de vocês vai passar em concurso vai acontecer isso. Vai fazer falta estar tá em casa. E esse momento de Natal, de Ano Novo, que você volta para casa e fica com a família, vai ser o momento que vocês mais esperam no ano. E eu falo isso com muita autoridade, porque eu acabei de vir para o interior do Pará com minha esposa, que assumiu como defensora pública. Então, esse momento que a gente volta para Fortaleza e fica lá com a família é legal demais, é muito bom, a gente espera. Então, se você ainda está em casa, aproveita, gente, aproveita, descansa, Passa esse tempo com a família e vamos entrar 2023 com tudo. Então eu aguardo vocês no próximo podcast e até lá!